0: Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Sean bienvenidos a la más reciente emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y aquí está como siempre el titular del programa, el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? Y en esta ocasión comentaremos una película que yo, yo considero que esta es una de las grandes películas del año 2014. Un título uh -huh. al cual llevo tiempo, le, le, tra le traigo ganas desde hace tiempo porque yo considero que tendremos muchas cosas que señalar sobre sus personajes, sobre la trama. Y bueno, ya saben, todo lo que nos gusta desmenuzar en, en este programa. ¿De qué estaremos platicando hoy, señor Pereira?
1: Vamos a platicar de la película
0: Whiplash. Exacto, Whiplash dirigida por Damien Chazelle del año 2014 uno de los grandes títulos de ese año porque pues termina siendo nominado a un número de premios que también ya estaremos discutiendo más adelante y en vista de que esta es una película muy musical bueno pues este es un filme que tiene muchas cosas que escuchar pero claro que solo podemos traerles una probada a, este, a, a esta emisión así que para dar inicio a los bloques musicales señor Pereira qué le parece si sí, comenzamos con lo evidente muy bien Bien, ya regresamos. Y si decía que comenzamos con lo evidente es porque esto que acabamos de presentarles se titula Overture. Esto es composición de Justin Horwitz, quien escribe toda la música incidental para la película y es interpretado por Bernie Dressel, quien es el baterista que pues, ejecuta todos los... Solos o todas las partes de batería Que vamos escuchando todo a lo largo de la misma Tomando en cuenta que ese es un instrumento Muy importante para nuestra narrativa La música de este filme Fue recopilada en un álbum por Vares Salaband en 2014. Eh, Whiplash es, me parece que el debut, eh, bueno el, el largometraje con el cual le toca debutar al director Demi Chazelle, la película vino estelarizada por Miles Teller y J.K. Simmons, de hecho yo diría que este filme marca el momento en el cual estos dos pues en el caso de Miles Teller Como que lo vuelve un actor más visible Y de ahí uh -huh. empieza a adquirir otro número de papeles Algunos buenos, algunos notablemente malos <ríe> Y también como que es una suerte de revival O esta película viene a, a revivar el interés Por los personajes que interpreta J.K. Simmons Quien desde entonces uh -huh. también igual ha tenido Un número de cosas interesantes Y por allí unas que otras no tan interesantes Este filme es un, es un drama psicológico de hecho tiene considerables tintes dramáticos Pero esta cuestión de que sea psicológico También hay que, hay que subrayarla Porque es algo pues, muy importante Para la historia que nos cuenta Aquí encontramos a un pues, a un chico Que es eh, estudiante de música Llamado Andrew Nyman quien es, el, es el personaje a quien interpreta Miles Teller Y bueno, a este chico le gusta el jazz Está inscrito uh -huh. en, un, pues, en un Conservatorio, una escuela uh -huh. de, de música me parece que en la ciudad de Nueva York... No recuerdo ¿Sí? muy bien si... Sí. sí, sí está ambientado en, en la ciudad de Nueva York este, este filme... Que es el Conservatorio eh, Schaefer... Y bueno, él, él es un baterista... Y digamos que... Es una persona... Que se empuja a sí misma demasiado... Y en un punto muy temprano en la narrativa de esta película... Tiene la oportunidad de... Unirse a la que digamos es... La mejor banda de jazz de este conservatorio, que es la Studio Band, dirigida por Terence Fletcher, el personaje a quien interpreta J.K. Simmons sin embargo al momento de unirse a este conjunto se da cuenta de que pues detrás de esta gran calidad musical que tienen, pues también hay una gran disciplina y dicha disciplina viene de la mano con la personalidad explosiva y chauvinista de, de este instructor quien uh -huh. termina por convertirse en el otro gran Protagonista o villano O antihéroe de esta <ríe> historia Bueno, si no mal recuerdo Señor Pereira Fuimos juntos a ver este filme de regreso En el año 2014, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, ¿Y, efectivamente ¿Y qué le pareció
0: en aquel entonces?
1: <ríe> eh, me gustó tanto que Me la compré en Blu-ray ¿A poco? <ríe> sí, es que, sí, ahí la tengo La tengo en Blu-ray, la verdad eh, Fue de esas películas que me sorprendieron eh, antes de empezar este programa y antes de ver la película nuevamente para grabar esta emisión... Uh -huh. eh, ...me metí a Spotify a escuchar lo que era el soundtrack. Uh -huh. Y de hecho el soundtrack me hizo pues acordarme o me llevó de regreso a esas escenas... ...donde aparece esta música que ya usted comenta, eh, el baterista que pues es el que toca todo. Eh, entonces eh, sí, o sea la música me atrapa mucho y es más o menos en la misma época si no es el mismo año que sale Bertman. entonces este se me asemeja un poco como el estilo por lo menos musical y eso como que me atrae mucho no o sea como que es algo que no estábamos eh, pues eh, tan acostumbrados al, al ver o al escuchar en películas en, en esos años entonces este pues me gusta no que eh, vemos cosas tan alternativas tan diferentes y como ya usted comenta no eh, no es simplemente algo que está mezclado con música sino este factor psicológico que tiene y esta relación este estudiante-profesor eh, y la motivación y la perseverancia y el enfoque que tiene el personaje de Mike Steller, pues es algo impresionante entonces eh, es una receta eh, muy muy interesante muy agradable y pues quien fuera a decir que después de hace ocho años eh, me sigue gustando esta película tanto como me gustó en ese entonces. Uh -huh. eh, y bueno, sí, o sea, yo creo que nadie, o por lo menos yo, no esperaba un, ver a un J.K. Simmons así de gigante, como lo vimos en esta película. Uh -huh. eh, Mike Steller, pues sí, era alguien que iba apenas como entre, entre empezando. Uh -huh. eh, sus papeles anteriores, pues sí, eran de chico de preparatoria, el chico este medio popular o el... Eh, el alcohólico, ya saben, ¿no? El de la fiesta, etcétera. Uh -huh. Este... Y que, pues, cambio radicalmente aquí... Para, pues, hacer un papel serio. Eh, me gusta mucho, ¿no? O sea... Y, obviamente, pues, a través de estos últimos ocho años... Lo hemos visto, como usted día comenta... Ir de arriba y caer abajo. Uh -huh, uh -huh. Pero... Um, me gusta eso, ¿no? Que, que es algo como que... Eh, eh, para mí fue inesperado, no sabía qué es lo que iba a ver cuando fuimos a verla y, y salí sorprendido,
0: la verdad. Eh, coincido totalmente. Bueno, cuando fuimos a verla, ya había escuchado que esta era una de esas... Eh, ...películas indie que habían llamado mucho la atención con la crítica en los Estados Unidos... ...pero uh -huh. también salí muy, muy sorprendido del cine... Eh, ...debo decir, si me la encontrara en una tienda todavía... ...igual y si sí la compraba porque coincido, me gustó tanto... ...que es de esas cosas que considero vale la pena eh, preservar en, en, en formato físico... ...pero desde que la vimos por primera vez en 2014... ...alguna vez vi eh, fragmentos en YouTube solo porque algo me remitió a la música... Uh -huh. eh, y bueno sobre todo la escena final que pues es muy espectacular, como que quiero revivirla Pero igual, preparándome para grabar esta emisión La vimos de corrido aquí en la casa Y debo decir que creo que me gustó incluso más que antes Porque en una segunda vuelta hay un número de detalles Que saltan más a la vista Y de hecho quiero que los comentemos también En alguno de los siguientes segmentos eh, Bueno, pues sí, este, este filme fue críticamente aclamado Al momento de su estreno Gana tres premios Oscar uno de ellos para mejor edición, para mejor mezcla de sonido y también J.K. Simmons se lleva el Oscar como mejor actor de reparto. Muy merecido, yo considero que J.K. Simmons está, he's on fire en esta película, es un monstruo, es bestia. Y sí, sí, o sea, totalmente tenía que revivar el interés por pues, el trabajo de, de este hombre que yo creo que es muy interesante ese paralelismo entre los dos, ¿no? como Miles Teller ha tenido sus altibajos y del mismo modo J.K. Simmons y para colmo, estos altibajos van muy de la mano con algunas franquicias o títulos muy conocidos dentro de la, dentro de la cultura pop. Pero sobre eso también quiero que platiquemos un poco más adelante. Eh, Simmons también se lleva el BAFTA, el Critics' Choice, y el uh -huh. Golden Glove y el Screen Actors Guild Award también uh -huh. como, como actor de reparto, así que no sé quiénes más hayan estado nominados en aquel año en, en esta categoría, pero yo considero que es como si J.K. Simmons, así como va y se para junto a la batería de de, 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 de Nyman y, le, y se pone a gritarles y les ha de haber gritado, ¿no? de que él es el que se va a llevar este premio y ese premio es suyo y Háganse todos para allá <risa> Sí, sí, muy, muy, un título muy interesante Debo decir uno de los aspectos que más me llama la atención al momento de verlo Es, es la música Porque si bien te queda claro que pues este chico, el protagonista, es un, es un baterista Pues no es hasta que le empiezas a ver que descubres qué clase de baterista es Y cuál es el drama que va persiguiendo al interior de este conservatorio Esta es una historia relativamente pequeña En la cual ocurren un gran número de cosas Y en la cual te desarrollan a estos personajes Muchísimo Y yo considero que sobre todo al verla Una segunda o una tercera ocasión Es que te das cuenta de esos detalles Que dices, es que estos personajes estuvieron súper bien pensados eh, La película no nada más es dirigida por Damien Chazelle También es escrita por él, a decir suyo Pues por experiencias o inspirada en experiencias que él tuvo como baterista Porque él también toca este instrumento Y precisamente el personaje de Terence Fletcher Pues es una amalgama de distintos maestros, instructores, críticos Con los cuales él se ha topado a lo largo de, de, de su carrera eh, señor Pereira, ¿qué le parece la música de Whiplash? Que es pues jazz, jazz de la vieja escuela
1: Nuevamente, eh, me encanta, me encanta eh, No es la música a la que yo estoy acostumbrado a escuchar uh -huh. Pero es ese tipo de pues, melodías, eh, de música eh, Que cuando la escucho, pues sí puedo estar horas escuchándola eh, No soy muy fanático de, del jazz porque bueno, como ustedes ya saben, eh, pues el, el jazz eh, de rigor, el, el puro, es mucha improvisación. Uh -huh. eh, siento que aquí no se... O, obviamente todo fue realizado como para la película, entonces como que no se escucha como que está siendo creado al momento. Uh -huh. Entonces eso me gusta, ¿no? O sea, que tiene pues cierto diseño, cierta estructura. Pero pues yo creo que todo le va perfectamente a todas las escenas de la película y es por eso que nuevamente dije, ok, voy a enfocarme primero a escuchar nuevamente el, el, la música en Spotify y después voy a ver otra vez la película. Eh, y sí, o sea, para mí sí funciona, ese, me funcionó mucho ese ejercicio, ¿no? O sea, me hizo reconocer y recordar más cosas cuando estaba viendo la película, como que pues se te quedan grabadas más por, por estas relaciones que puedes este, hacer. Uh -huh. eh, y es este uno de esos instrumentos A veces la, la, la batería Como que eh, No que quede de lado Pero que es muy difícil Como que poner eh, al centro De, eh, pues de un soundtrack o, o hasta de una melodía De un grupo musical conocido eh, Porque pues si no es Bien utilizada Puede que solamente se escuche Como ruido O muy ruidosa O eh, no tiene alguna Nuevamente una estructura Y creo que aquí está muy bien lograda la música La verdad
0: Sí, sí, totalmente eh, coincido Me gusta este tipo de jazz Pero jamás me he tomado el tiempo De explorarlo a detalle Cómo lo hacen los personajes De, de este filme Y precisamente para irnos empapando un poquito Con el sonido O el tipo de música que abordan nuestros personajes A lo largo de la historia Vayamos a nuestro siguiente segmento musical Y continuamos con nuestros comentarios estamos de regreso, esto que acabamos de presentarles se titula Whiplash esto corrió a cargo de Don Ellis, esta es una grabación de 1973 que apareció como parte del álbum Soaring, publicado por el sello MPS esta es una composición original de Hank Levi y esta composición es muy importante para nuestra película, bueno pues no solo porque comparten el título sino porque pues durante la corrida de la misma se escucha en un par de ocasiones en momentos muy importantes de la misma, uh -huh. pues esta, esta composición de jazz, que bueno, ya lo escucharon, es de un nivel muy avanzado, o sea, toda la música que nos es presentada a lo largo de esta historia, es jazz de, de primer nivel, y nosotros hemos uh -huh. de entender que en vista de que esta es una escuela o una banda escolar con cierto prestigio, pues todos estos son músicos de los cuales se están esperando maravillas y bueno, yo diría que más que maravillas están esperando milagros, sobre todo tomando en cuenta cuál es, cuál es el acercamiento de su instructor Terence Fletcher. Pero bueno, en este segmento quisiera que nos enfocáramos, sobre todo, señor Pereira, a nuestro, a nuestro héroe, que también termina por ser un poco antihéroe, que es precisamente Andrew eh, Neiman, interpretado por Miles Teller. Ya les platicaba en el segmento anterior, bueno, él está. Eh, persiguiendo carrera musical él está inscrito en el conservatorio de Schaeffer en la ciudad de Nueva York y al principio de esta película lo encontramos bueno, en toda la, a lo largo de toda la película lo vemos ensayar mucho y es que les decía que este es un chico que se toma a sí mismo muy en serio y se está presionando constantemente para dar lo mejor de sí y quizá allí habría que poner un, un asterisco de qué tanto es lo mejor de sí y, qué, y, y en qué punto ya estamos como que exagerando un poquito, ¿no? Pero bueno, uh -huh, al uh -huh. principio de esta historia él está inscrito en este conservatorio. Él vive con su con su papá, con quien lleva una relación, digamos, eh, cordial. Es un poco más uh -huh, adelante que uh -huh. asomamos a cuál es la historia familiar de este chico y por qué vive nada más con él con el papá. Pero a pesar de que él está inscrito en este conservatorio, él forma parte de un conjunto bastante amateur, si no es que mediocre. Un conjunto que no tiene disciplina, que no tiene... Es más, ni siquiera están bien acomodados los músicos. O sea, como que nada más como llegaron, se metieron al salón y donde uh -huh. la silla que les gustó allí se pusieron. Y pues tienen uno de estos instructores, eh, digamos... Pues más relajados, uh -huh. como que no les está exigiendo gran cosa y quizá porque tampoco está esperando gran cosa de ellos. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, eh, durante esta sesión de práctica que él tiene al principio de la película, él se percata de que pues, por el quicio de la puerta lo está espiando este instructor eh, Terence Fletcher. Eh, quien pues al parecer es como uno de los maestros más reconocidos de esta uh -huh. institución Es el director de la mejor banda de jazz de esta escuela Y como que él es, es cuando le entra la espinita de A mí me gustaría estar en la banda de este maestro Y precisamente durante uno de estos ensayos todos desordenados y ruidosos En donde todos están haciendo lo que se les da la gana y, Insisto, no hay nada de disciplina Precisamente este instructor Fletcher interrumpe eh, el ensayo. Y la manera en que interrumpe el ensayo me encanta. Porque es como dejar en claro que él es el, el instructor con autoridad. ¿no? O sea, yo yo espero que al entrar a tu salón sin avisar, tus músicos se callen. Y tú te calles y me pongan atención. <risa> <risa> y bueno, precisamente él va y lleva a cabo en cuestión de unos minutos una audición. A ver si este maestro tiene algo que valga la pena uh -huh, uh -huh, uh -huh. <ríe> y me gusta mucho cómo este pues los va desechando todos uno por uno no como que dice de todos estos músicos ni uno me sirve uh -huh. pero cuando escucha animan como que dice a ver me voy a llevar a este y digamos que allí es cuando pues entra en juego esta esta dupla eh, y sobre todo es cuando es eh, se ponen a andar todos los acontecimientos que tendrán que ver con lo que nos estará dando eh, Andrew Neiman al momento en que él se suma a Studio Band. En un principio como pues segundo baterista, porque la banda como tal ya tiene un baterista este, uh -huh. fijo. Él llega, digamos, como, como reemplazo a afinar uh -huh. el kit, a pasar las páginas, a pasarle eh, sus baquetas uh -huh. y pues él lo que quiere es ir creciendo dentro de esta banda, y conforme va creciendo al interior de esta banda, él asoma cuál es la realidad de esta banda, quién es realmente este hombre Terence Fletcher, y digamos que nosotros como público también estamos empezamos a asomar uh -huh, al hecho uh -huh. de que este es un chico, este es un chico muy ambicioso, pero también es un chico súper hardcore, este es un chico que espera tanto de sí que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, por eh, cumplir sus metas, y a pesar de que vive con su papá, pues descubrimos que lleva una vida familiar bastante tensa, porque tiene una personalidad asquerosamente competitiva
2: uh -huh, uh -huh.
0: y pues al mismo tiempo vemos su, su faceta, digamos eh, personal romántica, porque pues él está interesado en una chica que trabaja en la dulcería del cine que frecuenta con su papá, que por cierto no sabía que era este Melissa Benoit, quien unos años después se volvió Supergirl creo que todavía es Supergirl cállese señor Pereira, no entonces, a ver señor Pereira, platíquenos ¿qué, qué le parece el personaje de Andrew Neiman?
1: saludos Meli, luego nos vemos eh... <risa> eh... sí, como usted ya está comentando es una persona muy ambiciosa que mmm, sacrifica, ¿no? También lo familiar, también esta relación con, con la novia, eh, para, pues, enfocarse en lo que tiene que ser, eh, pues, ser el, el, el baterista principal de la banda de Fletcher. Uh -huh. eh, también, pues, nos dan a entender, ¿no? De que cualquier persona, cualquier músico que eh, se gradúa de, de, de la banda de Fletcher. Termina, pues, con un buen trabajo. O sea, es muy bien reconocido afuera. Entonces, también es algo que, pues, es muy querido por todos los alumnos en, en ese conservatorio, ¿no? O uh -huh. sea, no es simplemente la reputación del maestro, sino que, o sea, estar en esa banda, es estar en la banda. Uh -huh. Y el asegurarte un futuro, porque, pues, por toda la disciplina, por toda la manera en que él... Eh, en que Fletcher, pues, crea y lleva a sus alumnos, es como... Eh, tratar casi casi de garantizarles que saliendo pues eh, van a ser bien recibidos en varios lugares porque eh, también eh, afuera en muchas de estas agrupaciones muchos de estas eh, mu de muchos de los músicos que están en ese ámbito pues reconocen el trabajo de Fletcher entonces saben uh -huh. que pues va a salir un, un músico bien curtido de eso y yo creo que eso es también lo que eh, lleva a Newman eh, a Newman perdón a a, pues a, a esforzarse mucho A practicar tanto que hasta le sangran las, le sangran las manos de, uh -huh. de tanto que está pegándole a los eh, tambores uh
2: -huh.
1: eh, Y se me hace tan increíble La manera, ¿no? En que y pues trata también como de tener una vida personal eh, y, y en ese momento cuando vi la película por primera vez Se me hizo pues eh, inverosímil y, y muy extraño Pero pues tiene razón el haber roto con la, con esta chica que apenas, apenas estaban empezando una relación, que Nicole se llama, personaje de Melissa Benoit, eh, y le explica por qué. <risa>
0: <risa> y cuando... Este momento me pareció increíble, ¿eh? Porque es, Niman uh -huh. está siendo muy realista uh -huh, Y yo considero exacto. que muchas veces Ese es el tipo de realismo Que no se da uh -huh. en, la, en, en las Relaciones de pareja uh -huh. En la vida real y pues bueno Es precisamente la falta de ese realismo Lo que después deriva en, en un gran número de problemas Entonces yo lo que pensé al momento De ver esa escena la primera vez Y también ahora que la reviví es yo, yo le habría dicho a esta chica, ¿sabes qué? Sí, se está portando muy cretino y demás Pero te está ahorrando uh -huh, muchos uh -huh. dolores de oh, cabeza sí. Y mucho sufrimiento en el futuro Porque este chico Este chico es un yonki O sea, él es un yonki uh -huh, uh -huh, de, uh -huh. de su instrumento Y es uh -huh. súper hardcore y súper y super extremo Y el señor Pereira acaba de mencionar algo Que me encantó, que a él le parece que es muy Muy irreal esta situación uh -huh. Pero yo debo decir que Estoy en total desacuerdo A mí me parece muy real porque yo considero que hay muchas personas eh, como este chico que quizá no se van a enganchar a este nivel bueno, que se pueden enganchar a este nivel con cualquier cosa, o sea, a lo mejor uh -huh. si le quitaras la batería a Niman, que el papá dijera ¿sabes qué? Esto te está haciendo daño porque ve, te sangran las manos y estás agarrando a golpes los tambores y, <risa> sí, y, te, y, te, y estás empezando a desarrollar actitudes totalmente psicopata psicopatas sí, <risa> o sí, sociopáticas sí,
2: sí, sí. Ajá, uh -huh.
0: si a este niño le hubieran quitado la batería él se iba a, ver, se, se iba a volver un junkie de lo siguiente uh -huh. que le pusieran enfrente, ¿por qué? porque así es su personalidad entonces supongo que al final de el día no puede no puede evitarlo a mí me gusta mucho la escena de la cena familiar cuando llegan de visita a la casa sus primos uh -huh. que son mayores bueno, como que uno es de su edad y otro es mayor uh -huh, uh -huh. Y el tío está comentando Que en su vida escolar Les está yendo muy bien Uno uh -huh. de ellos es un jugador de fútbol americano Y me parece que ha sido Aceptado en el equipo principal Una cosa así uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y yo siento que es muy importante esa escena Porque estás asomando hasta ese, a este punto tú habías visto a Niman como que hay este chico tímido que le gusta la música y, y que este pues se encontró a sí mismo en esta banda donde le están exigiendo mucho. Pero ahí te das cuenta que Niman no es este no, 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 no es este caramelito que tú crees. Porque cuando el tío está pues presumiendo muy orgulloso uh -huh, los uh -huh. logros de sus hijos, uh -huh. lo primero que Niman es ni mancé es hacer un comentario pues netamente grosero diciéndole pues sí pero es este fútbol este, universitario no es college fútbol no es la nba así como que pues o sea, ustedes aquí están sentados celebrándole al primo que entró al equipo pero, pero no se están fijando que pues, es un equipo escolar o sea seguramente mm -hmm. se va a graduar no no lo va a considerar la nfl y va a terminar teniendo un trabajo eh, todo mediocre, Exacto. es un comentario que molesta mucho al resto de la familia y de allí se da una, una discusión en donde pues el mismo Niman empieza a llevar a, a mencionar que él quiere llegar a Carnegie Hall y que él está muy orgulloso de que está en una de las mejores bandas estudiantiles de jazz del país y siento que también es un detalle muy importante porque usted menciona que muchos de los chicos que están en estudio band Efectivamente están tratando de utilizar el prestigio de Fletcher para, pues, digamos, progresar o, o uh -huh. salir mejor posicionados a sus carreras musicales después. Uh -huh. Entonces, pues supongo que muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos debe verlo como currículo. Estuve, Exacto. formé parte de Estudio Band, y cuando me gradué probablemente me sea muy fácil incorporarme a una orquesta importante de jazz o empezar uh -huh. a, este, a dar clases yo también, qué sé yo. Pero en el caso específico de Neiman, yo siento que, a, que él más que nada lo que quiere... A él no le interesa tanto hacer currículum o no le interesa tanto decir es que yo estuve en Estudio Band. Para él es personal. O sea, él lo que quiere sí. es sorprender a este señor. Porque uh -huh. en vista de que es tan competitivo, yo siento que es la clase de chico que constantemente está necesitado de aprobación. Y uh -huh. llegado uh -huh. a cierto punto en la historia... Él, la única aprobación que quiere es la de Fletcher. Porque uh -huh. a él no le importa que el papá esté de acuerdo o no con que persiga carrera, que el papá este, entienda o no entienda de jazz o, o entienda o no entienda por qué es tan importante para él estar en la banda. Él lo que quiere es ese reconocimiento y como que él uh -huh. ha puesto sus vistas en que para mí es lo más importante del mundo que este instructor tan encrumbrado y tan reconocido, reconoce, se dé cuenta de que, de que yo soy bueno, ¿no? De que yo tengo uh -huh. algo importante que dar. Entonces, siento que son momentos muy padres porque vas empezando a explorar muy a fondo quién es este chico. ¿Cómo ve, señor Pereira?
1: Sí. Eh, es que estoy tratando como de encontrar el punto donde podemos como que intercalar eh, pues la historia de Neiman con la de Fletcher para pero detenerme para no <ríe> hacer eh, o decir spoilers pero uh -huh. eh, como usted comenta no eh, eso de ser junkie o eh, tanta ambición o, o tanto enfoque uh
2: -huh. eh,
1: pues sí también no hace que eh, pues él mismo ponga en peligro su vida no o sea, uh -huh. llega hasta uh -huh. ese punto uh -huh. que como un junkie no o sea un okay, un junkie lo hace tal vez este eh, cuando, pues, eh, tiene eh, demasiadas drogas en su sistema, pero él, lo que él tiene, pues, es este esta ambición y esta fijación y, pues, son otras maneras, ¿no?, en las que él pone en riesgo su vida, que ya de comentaremos un poquito después. Mm, y también, pues, es tramposo, ¿no?, por lo que le hace a, a este otro chico, <risa> donde de la, el baterista,
0: ¿Usted para, cree para... que fue a propósito que la desaparición pues, sí. de esas hojas fue a propósito?
1: <risa> pues en cierta manera sí, ¿no? O sea, que es casualidad que se sabe whiplash de memoria, ¿no? Entonces, Ajá. este. Eh, pues también es una manera de impresionar al, al, al profesor, ¿no? Y, uh -huh. y esa es otra cosa, ¿no? Que la película, toda la faceta de la película, o sea, de principio a fin. Eh, muchas cosas eh, varias escenas eh, también, este, las puedes como desmenuzar, desmenuzar. o sea podremos pasar yo creo un, un programa de 10 episodios desmenuzando escenas uh -huh. eh, porque pues muchas personas yo creo que van a tener una opinión acerca de X o Y ya en uh -huh. conjunto ok vere, podemos ver qué es lo que está pasando y, 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 y poder este, pues inclinarnos por uno de los dos personajes principales uh -huh pero pues yo creo que aquí cuando él trata como que de sobresalir o pues de ser más visto eh, pues puede ser que si sí haya sido o no a propósito pero por lo menos como que hay varias instancias que lo hacen a él resaltar y eso es lo que él quiere hacer entonces eh, pues también encuentra maneras como que de sobresalir y algo que usted comentaba acerca de esta escena de la cena uh -huh. eh, también me hizo pensar mucho no solamente pues, en el reconocimiento que se le hace a la gente, pero sí en el reconocimiento, por lo menos, bueno, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países, uh -huh. a la gente que pues sobresale en el deporte. ¿no? Eh, y obviamente pues hay mucha gente que, no sé, son físicos, matemáticos, historiadores, este, doctores o músicos, como en este caso, de que también están en las grandes ligas de su propia área, de su uh -huh. propia industria, o departamento, etcétera. Pero que pues no tienen todas las luces este apuntándoles a ellos. O sea, los reflectores no están en ellos. Porque, pues, no es algo como el deporte que eh, pues eh, es como tradicionalmente donde ponemos nuestros ojos y donde todo el dinero va. Entonces, él también como que lo hace yo creo también de una manera de recelo, ¿no? de Pues yo estoy en ya casi lo que es la NFL y tu hijo no. O sea, tu hijo está apenas como en... Están en, en pañales, ¿no? Comparado con lo que yo estoy haciendo. Pero pues no me reconoces porque no tienes ni idea de dónde estoy yo puesto. Entonces, ajá, ajá. Eh, eso es también como darle un poco de enfoque también a pues los, las cosas que otras personas están haciendo. Eh, y a mí nunca me ha gustado ese tipo de gente que celebra enfrente de otras personas así los eh, las metas o, o, o los acontecimientos o las cosas que ha alcanzado alguien eh, en frente de otros tanto si no es que vas a reconocer algo que la otra persona está haciendo porque pues a veces no es equiparable o sea si el señor Erasmo y yo jugamos fútbol y el señor Erasmo entra al equipo y yo no Ok, ahí podemos que compararnos.
0: y pues, es un no escenario a... súper realista, por cierto. ¿eh?
1: <risa> pero ahí es, estamos en el mismo ámbito, ¿cierto? O sea, ajá, ajá. Eh, pero cuando son facetas totalmente diferentes, pues, es, o sea, si el señor Erasmo otra vez en la gota realista es así muy chido en el motocross y yo soy así muy bueno haciendo este cálculo dif diferencial, pues, o sea, ¿cómo vamos a, a comparar, no? Entonces, este... Por eso también me gusta esa escena, o sea, como que le da recelo, como que trata como que de ponerlo en perspectiva para ellos, pero ahí uh -huh. también te das cuenta de su inmadurez. Entonces es una película muy bien escrita, como usted ya también la estaba comentando.
0: Sí, sí, en general yo creo que es un gran momento, o sea, son antipáticas ambas partes. Por un lado, uh -huh. el papá pues celebrando los logros de sus hijos como si fuera efectivamente como si lo hubieran aceptado en la en la NFL uh -huh. y al mismo tiempo pues Niman que tiene esa necesidad de reconocimiento y de competencia y pues no se contiene y sale con su con su comentario. Nada más para terminar este segmento, fíjese que ahora que la vida una la, la vi en una segunda vuelta uh -huh. eh, esta escena efectivamente cuando ascienden a Niman a baterista principal de la banda eh, que esto se da pues en una especie de festival o, o competencia, uh -huh. Uh -huh. en donde Fletcher pues uh -huh. les da estos, estos folders con sus partituras y les dice uh -huh. tienen que cuidar esto con su vida uh -huh. y uh -huh. el baterista principal le confía a Niman, este, el folder con la, con la partitura y mientras niman creo que va a comprar un dulce, un refresco a la máquina él deja el folder en una silla y de pronto el folder ya no está. Uh -huh, uh -huh. Y este, como el folder era responsabilidad del baterista, Fletcher decide pues, este, quitarle la posición y dársela a Niemann. En vista de que el baterista, no el principal, no puede tocar sin partitura y Niemann sí se sabe de memoria uh -huh. este, la, la pieza. Yo también pensé, aquí te lo dejan muy ambiguo, pero yo siento uh -huh. que Niemann lo hizo a propósito. Niemann perdió la partitura porque sabía lo que iba a suceder. Y uh -huh. fue su manera de colarse a la primera silla y quitar de enfrente a este, a este otro individuo. Y después, uh -huh. más adelante, Fletcher se la voltea cuando se trae este <risa> leprecaón de la otra banda. Uh -huh. <risa> Pero bueno, eso lo podemos comentar más adelante. ¿Qué le parece, señor Pereira? Vamos con música y vamos eh, de lleno con nuestro otro gran personaje, Terence Fletcher. Perfecto. Bien, ya regresamos. y continuamos en nuestro programa a propósito de Whiplash esto que acabamos de escuchar se titula Accident y de nuevo es uno de los temas que escribe Justin Hurwitz para la banda sonora y es interpretado por Bernie Dressel, quien dicho sea de paso, qué buen trabajo hace con la batería en esta película eh, obviamente Miles Teller no está haciendo todas las cosas que estás escuchando, se las apañan para darle mucho realismo, para hacer parecer que que sí es así, pero bueno, uh -huh. en realidad quien hace quien lleva a cabo todas estas cosas eh, sorprendentes que estás escuchando de principio a fin es precisamente Bernie Dressel. Y nada más quiero señalar que 2014 fue un año muy importante para películas con interesantes piezas musicales de batería, porque Berthman, comentábamos en el entrecorte, es de ese mismo año y esa uh -huh. es una película cuya banda sonora es totalmente interpretada nada más en, en batería y creo que es uno de los tantos aspectos llamativos de esa película que otro día estaría muy padre comentar aquí igual con detalle en Juanito y las películas pero bueno, yo creo que llegó el momento de abordar a el gran, gran, gran personaje de este filme que es el profesor Terence Fletcher interpretado por J.K. Simmons, como hemos dicho antes este es el director de la banda de jazz más importante del conservatorio llamada Studio Band y pues Neyman está muy interesado en formar parte de este conjunto, sin embargo al momento de que llega su, su gran oportunidad, que de hecho sea de paso, eso va muy de la mano con la canción Caravan que escuchamos antes, bueno pues descubre cuál es la realidad de esta banda, porque en primer lugar... Ya lo señalamos antes, la banda en la cual está Neiman al principio de la película es una banda sin pies ni cabeza, sin disciplina, sin orden, con un profesor que no tiene ningún tipo de autoridad sobre, sobre sus alumnos y a quien en realidad pareciera no interesarle gran cosa. Sin embargo, cuando Niman llega muy puntual, exageradamente puntual al ensayo con Estudio Van, y ahí es más o menos en donde te empiezas a dar cuenta de por dónde va esto. Porque Terence Fletcher lo cita a las 6 de la mañana. Pero el ensayo uh -huh. era a las 9. <risa> 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 pero Niman está allí desde las 6 en punto. Y antes uh -huh. que enojarse e irse, él prefiere quedarse 3 horas afuera esperando a que dé inicio el ensayo y es el primero en entrar. Y se percata de que este es un ambiente totalmente distinto uh -huh. a, al, de, al de que venía porque estos chicos de entrada llegan súper puntuales. Todo, cada uno ocupa su lugar y tiene un lugar muy definido dentro del salón de ensayos. Este y lo primero que hacen es empezar a afinar rápido y cuando el reloj marca las nueve ya todos están listos y en silencio, esperando a que entre el instructor y ya esperando órdenes de qué es lo que van a tocar. y Dices wow, no, o sea, esto es hmm. diametralmente opuesto. Esta es una disciplina casi casi militar. Uh
2: -huh. Sin
0: embargo, es precisamente durante esta primera sesión Cuando Fletcher por fin le da la oportunidad de que empiece a tocar Bueno, incluso antes de eso Porque eh, Niman solamente llega, afina la batería Sin embargo, cuando comienzan el ensayo Fletcher señala que alguien está desafinado uh -huh. Y te das cuenta que es cuando Niman empieza a sudar Como que dice, chin, ¿qué tal si afiné mal la batería? Y ya la regué uh -huh. en mi primer día uh -huh pero no Fletcher lleva a cabo pues toda una dinámica muy dramática para desenmascarar quién era el que estaba desafinado y pues termina por expulsar de la banda A un chico que ni la debía porque y creo que señala muy realista o sea yo te estoy diciendo a ti que estás desafinado y tú como músico no sabes decirme si estás o no estás lo cual es peor que si lo estuvieras uh -huh. y pues termina este echándolo de una manera pues muy, pues, muy dramática. Uh -huh. mientras que el chico que estaba desafinado nada más le dice eras tú pero el hecho de que él no lo supiera es todavía peor y posteriormente cuando le da la oportunidad a Niman de que se siente en el kit y comience a tocar precisamente eh, Whiplash uh -huh. eh, pues como que empieza muy bien y muy tranquilo porque antes de que comenzara el ensayo ellos tienen una charla afuera del salón, en donde Fletcher <risa> prácticamente le dice, tú tranquilo, tú, ven, tú, ven, tú vienes a divertirte nada más, ¿no? <risa> y cuando se da cuenta... <risa> ¿Qué pasa, señor Pereira?
1: <risa> no, lo, lo cuece, ¿no? O sea, es que es eso de que, que, tenga, este <risa> de que tenga la guardia en bajo. y uh -huh. yo, Obviamente lo hace a propósito. ¿no? Sí, y, lo hace a propósito. Y, o sea, y, y también eso de invitarlo, como te ya comenta, es que aquí a las seis, ¿eh? <risa> <risa> o sea, ya de ahí lo está calando, ¿no? Está viendo si va a sobrevivir o no.
0: <risa> Esa y es la eh... palabra correcta.
1: <risa> <risa> y es el, el inicio, ¿no? De, de toda esta interacción que va a suceder entre profesor-alumno que pues va a desarrollarse a través de toda la película. Eh, y bueno, sí, <ríe> toda esta plática que tiene ¿no? Así de Not My Tempo y, y bueno, todo mm -hmm. lo que es este, mm -hmm. pues ya, bueno, para los que la han visto ya son cosas así como eh, muy eh, ya obvias o que se acuerdan mucho ustedes ya de eso. Pero todas estas interacciones de, bueno, ¿por qué sigues tocando? Ya te dije, o sea, no te dije que siguieras tocando. Te estoy diciendo que hicieras esto y estás haciendo esto otro y la, la, la. Y double tap y más rápido y pa, 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 que más rápido. Y no, que doble y doble y la, 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 etc. Eh, es que me imagino que sí existe este tipo de, de profesores ahí afuera. Pero no sé qué, qué tan abiertos sean. Cuando hay una banda en el mismo lugar... Que se muestren así... ¿Usted cree que exista este tipo de gente... Que sean tan abiertamente... Eh, tan críticos... Y tan exigentes?
0: Yo pienso que sí... De hecho me parece una interpretación muy real de este tipo de pues de coach o de uh -huh. líder, porque uh -huh. yo siento que este es un personaje que en esta película lo estás viendo en un conservatorio de música, pero bien podrías encontrártelo en un instituto de artes, en una escuela uh -huh. este, de gastronomía, una cosa así por el estilo. Eh, pero más que nada, yo creo que lo interesante es la manera en que lo vas descubriendo poco a poco, porque uh -huh. efectivamente uh -huh. él llega a hacer esta audición en donde recluta a Niman y pues tú entiendes, este es un personaje respetado, uh -huh. pero más adelante descubres que en realidad es un personaje temido. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque su primer acercamiento a Niman es como que muy gonjón, ¿no? Así de, no, tú tranquilo, tú diviértete, no pasa <risa> nada, etcétera y pues lo primero que ocurre en el ensayo es que expulsa a un chico a quien pues reduce hasta el llanto uh -huh. y lo, lo expulsa porque este es incapaz de darle la respuesta que está esperando uh -huh. y posteriormente pues él es, empieza a escuchar a Neiman tocar muy cordial y como empieza miren tenemos aquí a no sé quién este, y, le, y cuando empieza a detenerlo con esta cuestión de not my tempo uh -huh. y lo siguiente que sabes es que Niemann ve volar una silla que va hacia su cabeza, pues no si era una silla era un, 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 este, un plato. Creo que era un plato, ¿no?
1: Era un plato.
2: Uh -huh. Ajá,
0: era un plato. Y Neiman muy sacado, es como que, ¿qué acaba de pasar? Y comienza este interrogatorio en donde le empieza a preguntar este eh, que si estaba adelantándose o estaba arrastrando. Uh -huh. Y de nuevo Neiman no sabe qué hacer porque está pues está genuinamente asustado. Y no solamente eso. Descubre que este, este hombre... Toda esta información que le saca en la, en la primera charla que tiene afuera del salón, empieza a utilizarla en su contra. <ríe> ¿Por qué? Porque, uh -huh. fe, porque Fletcher le pregunta, oye, hay músicos en tu familia, y es cuando él le cuenta la triste historia de que él vive con su papá, porque cuando él nació, su mamá los abandonó. Uh -huh. Y esa es una de las cosas que Fletcher usa en su contra durante uh -huh. ese durante ese uh -huh. momento, uh -huh. en donde igual igual que el otro chico lo reduce hasta, hasta las lágrimas y comienza a bofetearlo pues por la Tratar de hacerlo entender si está adelantándose o está arrastrando. Y es cuando le queda claro en qué se metió. Y quizá mm, en ese mm. momento cualquier otra persona diría, sabes qué Estudio Bands no es para mí. Porque, ok, sí serán muy disciplinados y todo. Pero detrás de esa disciplina está esta situación mm, que pues, ya es prácticamente abuso o es bullying. Mm -hmm, Entonces mm -hmm. quizá otra persona habría dicho, no, yo no le entro a Estudio Bands. Pero Niemann tiene la peculiaridad de que él quiere quedarse. Y no solamente eso. Él decide entrar al mismo al, al mismo juego. Y es de allí que empezamos a ver pues todas estas eh, situaciones que solamente van escalando. Porque tú pensarás que quizá esta es su novatada. No, no, no. O sea, a ti te queda claro que esta es una situación de todos los días. Y que estos chicos están genuinamente aterrados de este hombre. Así es. Quien ha disfrazado o ha maquillado este abuso este abuso sistémico en, este, de, 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 bajo la premisa de que él está tratando de ayudarlos uh -huh. a que den lo mejor de sí y a que uh -huh. se conviertan en mejores versiones de sí mismos. Exacto. Y aquí es en donde cabe preguntarse, ¿lo está logrando o no lo está logrando? ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: Por eso le no digo que si sí, tomamos como varios segmentos o varias escenas como que en algunas yo podría decirle que sí en otras yo diría que no eh, <coughs> yo digo que <ríe> llega un punto en que es exageradamente abusivo y también me puse a pensar en esta película cuando estábamos viendo en su estreno porque cuando también yo eh, jugaba básquetbol eh, en la secundaria también ah, había tenía un un, profe, un, profe ah, un entrenador tío. así, ajá. Ajá, ajá. Y que aventaba bolas y gritaba y decía Sí, sí, de cosas, sí, o sea, sí, a mí chico. me
0: tocó verlo, sí.
1: <ríe> Pero este es otro nivel, o sea, <ríe>
0: Sí, sí, Como sí, no, o sea, ese, ese entrenador no, pues, no empezaba a bofetear a los no, niños, ¿no? ¿no? no y no, no. peor aún porque eran niños de secundaria, pero, o sea, este es un hombre que no tiene miedo a, a uh -huh. ser físico eh, y que tiene un repertorio de insultos súper colorido. <risa> a mí me recordó mucho al personaje que hace Arlie Erme en este Fulmeral Jacket, que es este, uh -huh. este uh -huh. sargento, sí, que sí. igual, pues, se conduce de este modo con sus, uh -huh. con sus reclutas. Y bajo exactamente la misma premisa, o sea, yo estoy formando soldados, yo no uh -huh. este, estoy aquí para ser su amigo, estoy para convertirlos en máquinas de matar y a su vez este hombre como que dice es que yo tengo la misión de, de sacarle todo el jugo que pueda a estos muchachos y por un lado, eh, pues efectivamente ha logrado convertir a su, a su banda en la mejor uh -huh. del conservatorio, en un conjunto de jazz pues reconocido quiero suponer a nivel nacional porque uh -huh, constantemente uh -huh. los está llevando a festivales, a competencias, Así incluso es. él se los deja muy claro, yo no voy a poner en juego mi prestigio uh -huh, como uh -huh. director o como instructor solamente porque ustedes pierdan el folder o porque no pueden aprenderse las piezas de memoria, etcétera, etcétera. Entonces, sí, si este, si tenemos por un lado a un protagonista súper hardcore como Niman, yo creo que encontramos a su contraparte idónea en Fletcher, en este instructor que, pues, es, es igual de extremo. O sea, como que ambos están dispuestos a romper todas las reglas que tengan que romper con tal de, de obtener lo que quieren, ¿no?
1: Y, y yo creo que Fletcher ve todos estos abusos, no como abusos, sino como maneras de formarles carácter. Sí, sí. Eh, De hacerlos profesionales y como de hacerles ver que también el mundo afuera no es color de rosa y no son nada más este, florecitas y arcoiris. Uh -huh. eh, de que pues van a enfrentar un sinnúmero de situaciones y que cuando pues estén tocando en una orquesta, en una banda o lo que sea, pues que todo lo que esté sucediendo alrededor de ellos lo tienen que eh, pues dejar de fuera y concentrarse en lo que están haciendo. Eh, entonces eh, esa es la interpretación que yo también le haría. ¿no? Si yo fuera Fletcher así de, bueno, si tú sabes que tu profesor es alguien abusivo eh, puedes hacer como este como que eh, hacer el switch entre no estoy pensando en quién es quién es él como persona eh, y la humanidad que él tiene o que no tiene y, y hago el switch a qué tipo de eh, pues conductor él puede ser no o sea qué tipo de persona puede puede él ser al dirigir a una orquesta eh, a la formación que te está dando y pues tratar como que yo creo que todos los alumnos que pasaron antes que Andrew eh, con él con Fletcher pues yo creo que de alguna u otra manera en, en su cabeza se hicieron la idea de eso no de ah es que me estaba formando carácter ah no es que no es que
0: era, era por mi bien
1: Exactamente, hasta que bueno, ahorita que comentemos Tal vez aquí o bueno, en el, el siguiente bloque Pues el, el punto de quiebre eh, Y lo que termina siendo Andrew eh, con Fletcher Pero también por este tipo como que De manera de ser tan estricto Y también esta manera pues de dirigirse con, con ellos con, con todos los alumnos eh, Pues hace que, eh, que Andrew pues termine haciendo este tipo de Cosas tan desesperadas a veces, ¿no? Como esto de que pierde, este... Pues sus este, sticks para tocar. Uh -huh. Y que se regresa a, eh, a buscar el auto. Y, y de regreso este, tiene un accidente. Y de todas maneras, aunque tiene el accidente... Eh, llega todo ensangrentado y todo pues...
0: Pero ahí te das ese... cuenta Ajá. de que Fletcher está, o sea él ya está en el juego de Fletcher y de cierta Exacto. manera Fletcher está permitiéndolo porque Efe. efectivamente cuando llegan a este, a este festival y uh -huh. efectivamente, Niman olvidó sus baquetas en el lugar uh -huh. donde renta, renta el coche. Eh, Fletcher ya está por quitarle este, la parte. Uh -huh. Y lo peor del asunto es que se la quiere dar a este otro chico pelirrojo que uh -huh. es uh -huh. su competencia y, y quien Niman detesta porque es evidente que. Eh, Fletcher solamente lo metió a Studio Band para fastidiarlo, Ajá, como que dijo uh -huh. este niño ya está muy cómodo aquí necesito Exacto. algo para necesito otro disruptor, necesito Exacto. algo con que quebrarlo nuevamente eh, pero Fletcher yo pienso, permite todo esto que vemos, intencionalmente ¿por qué? porque uh -huh. de nuevo, él sigue trepado en este viaje de que Efectivamente, en su en su concepción del mundo, él no está obrando mal. Él uh -huh. está haciéndoles un bien, formándoles carácter, ayudándolos a que sean más disciplinados, a que sean mejores músicos. Pero aquí como que dice, voy a empujar, voy a permitir que Niemann se empuje a sí mismo más al extremo y tiene no sé cuántos minutos para regresar a la agencia, uh -huh. para uh -huh. regresar a, a, a este auditorio. Uh -huh. y, cuando, y yo creo que cualquier persona en su sano juicio al verlo entrar ...pues todo sucio y ensangrentado... ...porque llega sangrando de la cabeza... Uh -huh, uh -huh. ...dice, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Llévenselo a un hospital... ...pero Así no es. tiene ningún inconveniente... ...en dejarlo sentar... ...y que empiece a tocar... <risa> ...cuando yo creo que para cualquiera era muy evidente... ...que en ese momento... ...Niemann ya no estaba facultado para... ...para seguir adelante... ...pero también me parece un momento muy importante... ...porque... ...al menos yo percibí... ...que es cuando Fletcher dice... Cuando él se da cuenta, este niño es igual de hardcore que yo. Mm -hmm. Y no estoy seguro si me siento cómodo o quiero seguir adelante <ríe> con esta relación. Mm -hmm. Y es precisamente cuando le dice, ¿sabes que Estás acabado. Ya no te quiero aquí. Mm -hmm. Y bueno, las cosas terminan como terminan. Eh, niman decide llevarse entre las piernas a Fletcher. Como que él dice, bueno, pues si yo me voy, usted también se va, ¿eh? mm -hmm. <ríe> Entonces, este... Me parece una dinámica interesantísima porque... Muchas situaciones que ocurren entre los dos, te queda claro, son deliberadas. O sea, uno constantemente <risas> está viendo cómo fregar al otro. Ajá, uh -huh. Pero, aunque tú podrías decir es que Niman parece ser la víctima en toda esta situación, al menos yo pienso que estaba en, en un mismo nivel. O sea, en realidad, como que él se subió voluntariamente a esta situación de la cual uh -huh. pudo haber corrido
1: en el día uno, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, y... ...esto... ...esta dinámica es lo que... Eh, ...no sé si... ...vayamos a explorar... ...lo que termina siendo este... ...Niemann... Uh -huh, ¿Lo, ...lo vemos siguiente ahora... bloque... Uh -huh. ...ah, ok... Eh, ...bueno, pero entonces esta dinámica que tienen pues... ...te hace... ...ver que ninguno de los dos tiene límites, ¿no? Y uh -huh, yo creo uh -huh. que... ...ese es un gran problema, ¿no? O sea, te estás enfrentando... A dos fuerzas que Pues parece que no tienen este Manera de ser detenidas
0: Como Batman y el Joker <risa> <risa> Una, fu una este? fuerza este, Imparable Encuentra un objeto inamovible
1: <risa> Exacto, exacto De hecho es lo que estaba pensando en mi cabeza Pero no me acordaba exactamente la frase eh, <risa> Algo así y eh, Yo creo que está muy bien puesto en la pantalla Muy bien puesto en el guión nuevamente ¿No? O sea... Eh, 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 esa frase... Eh, yo creo que está muy bien plasmada en esta historia. Y... Pues también te hace preguntarte, ¿no? O sea, como que... ¿Cuándo es que uno va a decir me rindo? ¿O cuándo es que uno va a decir hasta aquí? ¿no? O sea, no puede seguir. Eh, y es cuando Fletcher pues dice... Ok, te voy a, te voy a cortar... Para Ajá. ver cuál va a ser tu siguiente movimiento, ¿no? O sea, como... También lo llevamos como un juego de ajedrez, ¿no? O sea voy a hacer esto voy a esperar a ver que cómo reaccionas eh, la manera en que reacciona Andrew pues es totalmente yo creo diferente a la que Fletcher hubiera esperado y uh -huh, eh, uh -huh. yo creo que él hubiera esperado no es que va a combatir va a volver a uno de estos grupos todos X en el conservatorio y va a tratar de buscar su manera de regresar este pues a mi banda eh, pero bueno ya exploraremos y platicaremos si estuvo bien o mal lo que él hace y también la, la, la reacción de Fletcher a eso uh -huh. eh, termina siendo pues una, una, la, 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 ter la última tercera parte de la película lo hace genial eso no o sea todos estos twists eh, entonces bueno ya platicaremos más en, 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 el, en el siguiente bloque
0: muy bien muy bien pues precisamente para dar pie a este a esta conversación a propósito del último acto de la película vamos con más música y regresamos con ello Bueno, ya estamos de regreso en nuestro último bloque yo sé que quizá muchos de ustedes estaban esperando escuchar cierta canción que también es muy importante para esta película, pero tomando en cuenta que esa canción dura casi 10 minutos en algunas de sus <risa> versiones, dije, creo que no sería muy práctico, así que decidí traerles otra, otra de las piezas que me gustaron mucho de la música original que escribe Justin Hurwitz para esta película, esto se tituló Drum and Drone y bueno, aquí quiero que comentemos señor Pereira, el acto final de este filme, luego de que, pues, Fletcher por un lado expulsa a Niemann de Studio Band, tomando en cuenta que pues, se da cuenta que este chico, igual que él, no tiene límites, como que dice uh -huh. es, es demasiado extremo incluso incluso para mí, para que haya un tipo como yo diga que este chico es muy extremo es, es mucho, decide, <risa> pues ya este expulsarlo y a su vez uh -huh. eh, es cuando nos revelan que en una escena previa eh, Fletcher entra al estudio de, al, al salón de ensayos muy afectado Y esto es porque recibe una llamada En la cual le informan que una exalumna alumna Suya eh, Murió, entonces él incluso uh -huh. Lleva consigo un pequeño disco que graba Esta chica y se los pone Mientras le comenta a los alumnos No, es que estoy muy triste porque una exalumna Mía murió, ella estuvo aquí en estudio También, hizo una carrera muy Padre por fuera y bla 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 pero llegado a este momento eh, Descubrimos que en realidad esta chica Pues no muere de manera casual Sino que ella termina suicidándose Y esto al parecer porque ya traía una especie de Pues estrés postraumático <risa> Luego de todas las sí. cosas que le toca vivir sí, sí, sí. en Estudio en, en Band Es decir, pues seguro atravesó por un montón de las cosas Que Niman está atravesando Y uh -huh. precisamente la escuela le pide que él testifique en su contra de manera anónima y esto termina costándole el trabajo así que digamos que ambos terminan fuera del conservatorio de manera simultánea a raíz del incidente que ocurre en aquel festival y Andrew como que decide dejar de lado la música y durante un tiempo como que decide abrazar un estilo de vida Más acorde al que su papá considera Que debería llevar un chico de su edad Vuelve a buscar a esta chica este, Con quien empezó uh -huh. una relación Y después él mismo la, la terminó Y me gusta que son lo suficientemente Realistas y esta chica también Pues decide no regresar con él Luego de todo uh -huh. lo, que, lo uh -huh. que sucedió entre los dos uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Sin embargo eh, pues digamos que Niman nada más no puede escapar a esto Y es que insisto, o sea, él, él es adicto a todas estas cosas Y en una de esas, una noche mientras va caminando por las calles de la ciudad Pasa por afuera de un lugar que tiene este jazz en vivo Y descubre que quien está tocando el piano en este lugar es nada menos que Fletcher Así que Niman entra, ocupa una mesa Y cuando Fletcher termina de tocar, como que él intenta retirarse Pero ya es demasiado tarde, porque Fletcher ya lo vio y se supone que Fletcher no sabe que él es que él es la rata. Él es el rata alada. <ríe> él es el que, el que abrió la boca y por eso lo, lo despidieron del conservatorio. Uh -huh, uh -huh. Y tienen pues esta charla muy muy sentida, muy heart to heart, donde los dos se sinceran y como que dicen... Bueno, Niman, por un lado, es que yo quiero ser enorme. O sea, lo mismo que ya le había uh -huh. dicho a la otra chica. Yo quiero ser enorme y siento que tú me estorbas. Y aquí igual diciéndoselo es que... Para mí no es suficiente ser bueno, yo quiero ser el mejor. Y por otro lado, Fletcher, es que yo lo que siempre he querido es descubrir a, a alguien, este, igual que no sea bueno, que sea el mejor, alguien que sea legendario como este baterista que los dos tienen como que muy, muy, muy enaltecido pero como que en ambos casos terminan concluyendo que los dos fracasaron o sea, por un lado
2: mm. eh,
0: Nieman, pues decidió este, tirar la toalla y ya mejor eh, dedicarse a otra cosa por otro lado Fletcher pues estuve todos estos años en este conservatorio y tratando de este, ayudar en su visión de las cosas a estos chicos y no, no hay peores palabras en la lengua inglesa que good job que me parece un, <risa> un monólogo interesantísimo como que los dos concluyen, bueno, los dos fracasamos. Tú no descubriste al próximo Bird y yo no me convertí en el próximo Bird. Y es cuando Fletcher le dice, bueno, pues por los viejos tiempos voy a presentar este un set de standards de jazz. No recuerdo dónde, no recuerdo si era en Carnegie Hall. Un festival. Es un festival de jazz. Este... Uh -huh. Y no tengo, y mi, y mi baterista la verdad no es muy bueno, pero no quiere suplirlo, ni man... <risa> y ni man Oh, sí, sí, sería padrísimo. Así como que ya, después de todo este desastre, de todas estas cosas que uh -huh. ocurrieron, uh -huh. vamos a ser cuates, ¿no? O sea, como que yo, yo, yo siento que ya me está respetando y ya estoy a su nivel porque él es el que me está pidiendo a mí que vaya a, a tocar a su a su nueva banda, ¿no? Que, por cierto, es, él es un chico este de veintitantos años y esta ya es una banda de, de personas más grandes.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y bueno, pues llegada llegado este evento, que por cierto el papá tiene sus objeciones, como que él por un momento creyó, por fin arranqué a mi hijo de, de su vicio uh -huh. y ya regresó al vicio. Uh -huh. Este, bueno pues Neiman va a este evento solo para descubrir que esta es la gran venganza de Fletcher porque claro que él sabe que él es la rata él es la rata alada y pues está decidido a destruirlo porque este señor es de, es de armas tomar y esto da pie creo yo una de las escenas más espectaculares de toda la película que es este pues gran solo de batería que ejecuta Andrew. Precisamente como parte de una interpretación medio improvisada que a la que él obliga Ajá. a Fletcher prácticamente de, de Caravan. ¿Qué le parece todo esto, señor Pereira?
1: Eh, plan con maña lo que hace Fletcher, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, me gusta ese twist, la verdad. Yo pensé que así de, no, pues es que todos los problemas que tuvimos, eh, pues ya, son cosas que eh, podemos dejar atrás... Um, Fletcher no se va a dar cuenta de que yo, Niman, fue el que eh, eh, pues lo hizo que lo expulsaran. Um, y y eh, vuelve a suceder lo que estábamos comentando al principio de, del programa. Donde pues se sincera y le dicen: Es que yo quiero ser el más grande baterista. Y lo mismo, ¿no? Que le comparte algunas cosas personales antes de entrar a la clase, a la nueva clase. Y lo gira y lo. ...toma y lo hace diferente... ...lo convierte en un arma... Uh -huh. ...para pues, usarla... ...para atacar a, a Niman Fletcher... ...y dice... ...ah, ¿quieres ser el mejor? ¿Quieres ser este uno de los grandes, de los más recordados? Pues mira... ...al estar en mi banda... ...y no saberte la melodía... ...y hacer el ridículo... Uh -huh. ...nadie te va a querer contratar... ...todos van a pensar que eres un fracasado... ...y tus sueños ahí van a morir... Uh -huh. ...entonces ahí como que... ...te das cuenta también que... <ríe> Pues no es que haya cambiado mucho o que haya aprendido mucho o que vaya a haber algún tipo de eh, cambio uh -huh. en el personaje del profesor de Fletcher. Entonces eh, eso también lo hace muy interesante, ¿no? Así como que mi sed de venganza es más grande que el yo haber aprendido una lección uh -huh. después uh -huh. de esto que sucedió. Uh -huh. eh, y casi se sale con la suya. Casi. Que... <risa> Que no sé usted cómo le hubiera parecido ese final. La verdad, a mí no, no me hubiera tan desagrado. Así muchísimo. Así como que. Entre comillas gana el malo. Eh, yo hubiera dicho, wow, qué película tan diferente que se atrevió a terminar de esta manera, ¿no? Eh, pero bueno. También ahí te dan. Te, da, te das cuenta nuevamente de que estos personajes no tienen límites. Y Andrew, pues. sale de todo. Ridic ridiculizado de, de, del, del escenario, pero vuelve a regresar, ¿no? Eh, y antes de que Fletcher, pues, vuelva a comenzar con otra melodía... ...pues él se arranca con Caravan. Uh -huh. eh, y ahí te das, ¿no? Como que cuenta con esta lucha por el poder.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y ahí es cuando te das cuenta de que Fletcher dice... ...ok, ya está aquí, ¿no? O sea, como que... ...no, no tiene sentido, ¿no? O sea, estoy jugando un juego inmaduro o sea,
0: inmaduro eh. pero es que al final del día encontró a alguien que está dispuesto a jugar esto y no mm. tiene inconveniente uh -huh. en sufrir todas estas cosas con tal, uh -huh. de, con tal de complacerlo. Yo siento que va muy de la mano con la conversación que tienen en el lugar de jazz. En donde uh -huh. pues se sinceran y ambos dicen qué es lo que estaban buscando. Ambos creen que han fracasado en esa búsqueda. Pero Niman. Eh, bueno, cuando Fletcher le dice que lo despidieron porque consideraron que sus métodos no eran los apropiados. Niman uh -huh. le hace notar. Y es que usted no considera que al pues tratar a, la, a, la, a los músicos de esta manera antes que ayudar antes que ayudarlos a convertirse en una mejor versión de sí los estaría desmotivando y Fletcher se la devuelve creo yo muy padre es que el siguiente el siguiente Bird nunca se habría desmotivado, porque si no eso quiere decir uh -huh. que en realidad no era el siguiente Bird, y yo siento uh -huh. que cuando uh -huh. Neiman deja el escenario por primera vez que su papá lo está esperando así como que para abrazarlo de que llega todo derrotado uh -huh. Uh -huh. este uh -huh. yo siento que ese es el momento en donde le calan las palabras de Fletcher y dice pues efectivamente el próximo Bird no se daría por vencido y es cuando da la media vuelta y dice pues ahora es el momento en el cual yo tengo que probarme Voy a probarme con una canción ah, que antes Nos quedó claro, él se sabe a la perfección Se la sabe de memoria Y me gusta mucho que la primera reacción de Fletcher es así como que, bueno, no puedo agarrar a este niño ahorita y sacarle los ojos porque estoy delante de todas estas personas.
1: Pero acabando, afuera, Pero acabando porque.
0: Este, él se acerca y le pregunta ¿Qué estás haciendo? Y dice, este, usted tranquilo, este, yo, 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 este, I in, ¿no? Uh -huh. Este. Exacto. Comienzan a tocar caravan. Pero. Fletcher en un principio está muy molesto porque incluso se acerca al kit y le dice te voy a sacar los ojos o te voy a destruir una cosa pero este llegado a cierto punto cuando se supone que ya terminaron este que Fletcher como que en este momento ya está sorprendido porque dice Wow, no o sea lo está haciendo perfecto este uh -huh, uh -huh. pero Andrew sigue tocando y empieza a hacer este este solo... En donde pasa de uh -huh. tocar algo... Súper escandaloso y súper veloz... Pues poco a poco... Lo, lo reduce... A pues meros baquetazos en la tarola... Y de allí vuelve a subir... Pues durante este durante esta ejecución... Fletcher incluso se acerca... Y le acomoda uno de los platos... Que ya se quedó chueco... De este, después de uno de los golpes uh -huh. que le da... Así y como es. que dices... Este es el momento en donde los dos... Como que ya terminaron de hacer clic Y sobre todo uh -huh. al final... Estas dos tomas que ya son nada más de los ojos de cada uno, en donde ves por un lado a Andrew cansadísimo y bañado en sudor y ves los ojos de Fletcher y lo único que tuve son los ojos pero te queda claro que está sonriendo que es algo que nunca lo has visto hacer en la película mm -hmm. más que cuando mm -hmm. se pone esta, marca, esta máscara de hipocresía así como de sí, 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 soy muy buena <ríe> gente como cuando habla con una niña que es la hija de un amigo suyo conocido suyo, algo así y que le comenta que la niña este ya está tomando clases de piano mm -hmm. y él le mm -hmm. dice, ah sí, ¿Y algún día este, vas a tocar en mi banda y Andrew lo ve así como diciendo ay no no, niña, no sabes en lo que te estás metiendo Entonces, este, me parece muy interesante Que la dinámica entre estos dos culmine de esa manera O sea, termina Exacto. por convertirse de cierto modo En una especie de, de complicidad Así de, ¿sabe qué? Usted está loco, señor Pero yo estoy igual de loco que usted Así que, este, o podemos odiarnos y destruirnos O podemos Tratar de hacer algo constructivo con ello, Exacto. que yo considero que es lo que Exacto. pasa después del cierre de esta película, ¿no?
1: Efectivamente, sí. No podría ponerlo de, de otra manera. Eh, y también, eh, pues la forma en que termina eh, te podría hacer pensar o, o preguntarte qué es lo que sucede o, o hacia dónde va la historia, ¿no? O sea, no que te la dejes súper abierta. Pero de todas maneras como que dices, híjole, como que me quedan ganas de seguir la historia y, y de seguir a estos personajes para ver a dónde terminan, ¿no? Entonces, eso también es lo que me gusta de este tipo de películas, eh, que eh, no te solucionan exactamente todo, pero sí te dejan con ganas de, pues, de ver más.
0: Sí, sí. Bueno, ver más y no ver más. O sea, yo creo que esta es una historia autoconclusiva. Yo creo que sería muy difícil tratar de sacarle... Hugo a esta historia, creo que te queda claro para dónde van estos dos, o sea ambos llegados a cierto punto piensan que fracasaron, pero yo creo que la secuencia final te queda, te deja claro que al final uh -huh. del día sí encontraron en el otro lo que estaban buscando o sea, Andrew quería a alguien que uh -huh. lo ayudara a convertirse efectivamente en el mejor y este hombre uh -huh. encontró a un chico que está lo suficientemente loco ...para jugarse todo con tal de <risa> con tal de ser el mejor. Entonces, uh -huh. eh, sí, sí, o sea, está padrísimo cómo, cómo está escrito todo... ...cómo termina este, llegando a esta, a esta culminación. Y me lleva, yo creo que a la pregunta importante de toda esta charla, señor Pereira. ¿Usted considera es? que como tal Fletcher es el villano de esta historia...
1: Sí, para mí sí. Uh -huh. por
0: Simplemente por...
1: Eh, por lo abusivo que es. Uh -huh. O sea... También podríamos haber hecho una historia donde tenemos a... Como ya comentamos a Andrew como un junkie. Uh -huh. Que no conoce sus límites. Uh -huh. Y de que no saben eh, hasta qué punto detenerse. Y hasta qué punto tiene que... Eh, pues el tratar de ver que hay otras cosas que existen afuera. Y que se está perdiendo por solamente ser tan... Eh, obsesivo compulsivo eh, con su batería y con la música pero yo creo que el elemento, el elemento de, de, de ser tan abusivo y eh, el maltrato psicológico que les está dando Fletcher a todos yo creo que para mí me inclina a decir que pues sí para mí termina siendo él el villano y no, so no solamente eh, Andrew sería el villano en contra de sí mismo eh, yo creo que por eso lo veo de esa, de esa forma ¿no? o sea es más por el maltrato físico, tal vez si fuera psicológico <ríe> te la paso, entre comillas eh, o poder justificar otras cosas, pero ya que se vuelve físico ya, yo creo que ya eso es este es un paso un, es, es cruzar una línea roja eh, que nadie debería de, de soportar, ¿no? o sea que él debería, de, ya Fletcher tendría que haber sido reportado muchos y muchísimo antes, ¿no? el ejemplo que dábamos rápidamente de hay alguien desafinado y que psicológicamente los tiene atrapados a todos en la banda, uh -huh. eh, creo que ahí está bien, o sea, él es súper este, estricto y lo que quieras y, y abusivo psicológicamente en ese sentido, pero no estás cruzando una línea, Uh -huh. Y la línea es cruzada ya que te vuelves este pues agresivo con eh, cosas que pueden dañar a otra persona, y entonces físicamente. Entonces eh, yo creo que por eso tengo que, que decirlo, no de que me parece como que es el malo de la historia.
0: Ok, eh, debo decir, sí coincido, por muchos elementos Fletcher es, es un villano. Pero yo considero que también Andrew, dentro de lo que cabe, es el villano de su propia historia. Porque uh -huh. él, efectivamente se, da, efectivamente, se da cuenta de que este hombre está cruzando líneas que no debería de cruzar. Pero él, antes que reportarlo, antes que espantarse, antes que irse, pues él decide seguir adelante... Y pues llegado a cierto punto, incluso los dos se ponen a insultar, por ejemplo, al otro baterista que le dicen Johnny Utah <ríe> Le dice, es mi parte, no es la parte de Johnny Utah ah, pues si tú no llegas en tanto tiempo con tus baquetas, le doy la parte a Johnny Yuta. Es que son idénticos, o sea, están hechos el uno, el uno para el otro. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, tú puedes ver a Andrew en un principio muy como víctima, pero siento que terminas la película dándote cuenta de que él en su, en su visión del mundo no es una víctima, él sencillamente está haciendo lo que él considera que necesita hacer para llegar a, a la meta que se puso entonces, eh, siento que la, es una dinámica muchísimo más compleja de héroe y villano, pero incluso yo no podría decir que Andrew es el héroe de esta película porque la manera en que él está no. persiguiendo esto es totalmente poco ortodoxa o sea, no, ni, ni siquiera podríamos decir es que está bien que se presione tanto. Quizás sí está bien presionarte, pero la, los extremos a los que él está yendo para obtener lo que, lo que él este, quiere son totalmente insalubres. O sea, ya es parte uh -huh. de un desorden este, mucho más complejo. O sea, creo que los dos necesitarían ir urgentemente a terapia y también considero <risa> que pues en la vida real hay un montón de bateristas súper destacados como Mike Porno o este, Mike Mancini o Mangini, no me acuerdo cómo es ha pedido bien, que dices, pues es que son intérpretes súper destacados de esto y yo no considero que hayan tenido este una actitud un acercamiento tan enfermizo como Andrew para llegar hasta, uh -huh. hasta donde llegaron. O sea, sí fueron a escuelas de música súper prestigiosas y seguramente eran el tipo de, ch de chavito que pues dedicaba... Todo el tiempo que podía tocar Y constantemente estaba tratando de hacer cosas nuevas uh -huh. Pero probablemente no al grado De hacerse sangrar las manos De empezar a golpear este, los tambores O de permitir que alguien los abofetee O les empiece a aventar sillas Y cosas así por el estilo Entonces, eh, Creo que los dos son villanos de, eh, En distintas facetas O a lo mucho uh -huh. podríamos decir Que cada uno es una especie De antihéroe Pero eso sí, ambos uh -huh. son figuras muy cuestionables ...en cuanto a la manera en que se conducen para lograr sus uh -huh. objetivos. Pero bueno, dicho todo esto, estamos llegando al final de esta emisión. No sé si, si usted quiere agregar algo más, señor Pereira.
1: Eh, pues, si no han visto la película, se la recomendamos muchísimo. Y eh, si ya la vieron, pues véanla otra vez. Yo tenía así como cinco años o que no la veía de nueva cuenta... Uh -huh. Eh, pero como les digo, a mí me gusta muchísimo la música, es muy interesante, eh, la historia pues es este está muy es muy rica, es una, un guión bastante bien elaborado, entonces este se pues, van a llevar muchas sorpresas, eh, les va a gustar, entonces eh, pues sí, nada más que recomendárselas la verdad. Eh,
0: sí, si la están buscando en México, hasta donde investigué, solamente está disponible para... Creo que compra y renta en YouTube, que es en donde a mí me toca verla. Hay un buen número de uh -huh. clips disponibles en, en YouTube, pero no lo suficientes como para hacer este ejercicio de verla completa en pedacitos. Uh -huh. Sí hay un gran número yeah. de partes que, que faltan. Y bueno, o sea, claro que todo el mundo va a querer reproducir como que las escenas más llamativas o más emblemáticas, uh -huh. pero es que uh -huh. entre todas esas escenas también están dispersos esos detalles que te permiten asomar a las personalidades de cada uno de estos dos individuos Exacto. Así que vale muchísimo la pena verla de principio a fin Y pues como último comentario lo que quiero señalar es que Este tipo de ambiente tóxico en los conservatorios Es, es muy real O sea, es un mm, son mm. entornos en sumo competitivos En donde puedes encontrar a cualquiera de los dos maestros Que ya encontramos Al que, mm -hmm. al que es súper relajado Y no le está exigiendo nada a sus alumnos Y por eso como que pues no, 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 no le echan ganas o no hay disciplina también tienes a otros que son más severos que quizá hablar de uno como Fletcher ya es hablar de algo muy extremo pero pues sí, sí son situaciones que llegan a darse y pueden encontrar otras películas como esta película francesa de la pianista en donde lo mismo, o sea, ya es mm -hmm. hablar de un, una escuela en donde se maneja pues un nivel tan competitivo y tan avanzado que pues de pronto, este pues incurren en cosas que prácticamente ya cuentan como crímenes o delitos pues para quitarse a la competencia de encima. Y bueno,
2: uh
0: -huh. es, muy, es muy interesante cómo Damien Chassel logra capturar eh, esas cosas que sí son realistas y trasladarlas a este filme. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio de Juanito y las películas. Muchas gracias por la sintonía. Si les gustó el programa, no dejen de compartirlo. A ver, señor Pereira, ¿en dónde pueden encontrar el resto de nuestros programas
1: eh, lo más reciente de nuestra programación puede ser eh, pues eh, bajada automáticamente a sus dispositivos móviles Android Android o Apple eh, si se suscriben en cualquier eh, pues aplicación de podcast a Rotterdam Press eh, también pueden encontrar todo nuestro catálogo en soundcloud.com el señor Erasmo se ha dado la tarea de, también de ponerle el título a muchos de los programas entonces ahí pueden tener también las playlists de pues todos los programas Entonces es una manera muy sencilla De encontrar todo lo que hemos grabado Desde pues ya hace muchos años eh, Y también nos encuentran en Spotify TuneIn Radio y muchos otros lugares
0: Exacto, así que Ya lo saben, allí pueden encontrar Por ejemplo, todos los programas de Juanito Y las películas reunidos en una sola Lista de reproducción Y bueno, si se han perdido algo pues no dejen, no, no dejen de buscarlo, pero eso sí, les tomará un buen tiempo porque ya acumula su buen número de horas <risa> tan solo esta, esta lista. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.